Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Итак, одиннадцатый месяц Гретхен был посвящен настрою. И здесь, мне кажется, самые приятные пункты. Смеяться вслух, соблюдать правила хорошего тона, давать положительные отзывы и найти для себя островок безопасности. Что ж, давайте скорее начинать. Итак, Гретхин начинает с размышления о том, что ей очень хотелось развить в себе дух любви и добра, стать жизнерадостным человеком. Ей очень хотелось развить в себе склонность чувствовать удовлетворение, ведь только если ты считаешь себя счастливым, ты действительно счастлив. Помните? На самом деле, как отмечает Гретхин, жизнерадостность – это очень важная задача. И в подтверждение своим мыслям она приводит цитату Шопенгауэра. «Самый ближайший путь к счастью – веселое настроение». Ибо это прекрасное свойство немедленно вознаграждает самого себя. Кто весел, тот постоянно имеет причину быть таким. Именно в том, что он весел. Ничто не может в такой мере, как это свойство, заменить всякое другое благо. Между тем, как само оно, ничем заменено быть не может. Пусть человек молод, красив, богат, пользуется почетом. При оценке его счастья является вопрос, весел ли он при всем этом. Поэтому первый пункт Гретхен – смеяться вслух. Здесь Гретхен вспоминает одну из своих заповедей – действуй так, как хочешь себя чувствовать. Ей больше всего на свете хотелось научиться хохотать над самой собой, но в который раз она убеждалась, что да, очень трудно быть легким человеком. Гретхен рассказывает очень милую историю про двух бабушек, которые стояли перед ней в столовой в очереди за супом. Одна из них попросила попробовать один суп, сказала, что слишком острый, второй сказала, что тоже острит, хотя на ценниках обоих супов было написано, что они острые. Греткин уже как будто бы в голове начала анализировать. Боже мой, ну что же с ней не так? Как вдруг эта бабушка громко-громко на всю очередь сказала, ну что это я себя тут веду, как ресторанный критик? Боже мой, да налейте мне этот! И рассмеялась. Да, на самом деле умение посмеяться над собой, умение обрести, ну, обернуть ситуацию в шутку, это очень-очень высокий навык и, как мне кажется, высокое благо. Здесь также Гретхин приводит историю Терезы, которая в свои 10 лет, спускаясь в рождественскую ночь по лестнице, услышала в комнате голос своего отца. Ну, слава богу, это в последний раз. Конечно, Тереза поняла, о чем было дело, ведь она шла за своими подарками. И здесь она могла повести себя, конечно, так, как повел бы себя, наверное, среднестатистический ребенок. Закричать, расплакаться, обидеться, убежать в комнату, долго-долго обвинять родителей, что они обманывали ее, что Дедушки Мороза не существует, ну, точнее, Санта-Клауса и так далее. Но здесь Тереза рассказывает о том, что это был момент ее огромной глубинной внутренней трансформации, потому что вместо всего этого она подавила в себе эту реакцию. И, улыбнувшись, пошла в гостиную и радовалась своим подаркам, которые нашла. Мне кажется, что это невероятное умение. Это действительно трансформация. 
В рамках этого пункта Гретхен старалась искать поводы посмеяться во всем, что видела. И это оказалось не так просто. Легко быть трудным человеком. Тяжело быть человеком легким. Да, это действительно так. Я могу сказать о том, что, в принципе, испытываю ту же проблему, что и Гретхен. И я тоже в последнее время очень сильно стараюсь фокусироваться на том, чтобы оборачивать все в легкость, не реагировать, а выбирать ответ, искать положительные аспекты даже в том, что как будто бы раздражает. Например, когда меня будет в 4 утра мой котенок, ну, я стараюсь хотя бы 5 минут с ней поиграть, это как минимум не убивает мое настроение на весь следующий день, как минимум сохраняет мою вибрацию, ну и на самом деле дарит достаточное количество энергии и радости. Да, легко быть трудным человеком, тяжело быть легким. Но очень важно стараться. Второй пункт Гретхен – соблюдать правила хорошего тона. Здесь Гретхен рассказывает о том, что провела над собой, ну то есть сделала, просто да, выполнила тест оценки личностных характеристик по пяти параметрам. Экстраверсия, невротизация, добросовестность, уживчивость и открытость опыту. И как вы думаете, какой пункт Гретхен стрелял во всем этом? Ну, что логично следует из пункта – добросовестность. Она была очень-очень низкого уровня. И это говорило о том, что Гретхен стоило бы больше концентрироваться на своем поведении, на своих ответах. Она поняла, что очень часто перебивает людей, очень часто критикует их точку зрения, очень часто вступает в споры, которые как будто бы ну, даже особо и не нужны. Ведь какая разница? Иногда это то, в чем она вообще не разбирается, но ей все равно хочется сказать последнее слово. Гретхен начала концентрироваться на том, чтобы не перебивать, не критиковать и давать каждому время на свое мнение, свои мысли, свои чувства. Это, мне кажется, очень важно. И это очень сильно пересекается со следующим пунктом о положительных отзывах. Поэтому давайте скорее о нем и поговорим. Итак, еще раз. Следующий пункт ⁇ давать положительные отзывы. Тут Гретхен отмечает, что она поняла, чтобы давать позитивные отклики, требуется смирение. Да, счастливым человеком быть действительно трудно, ведь очень часто это подвергается критике. Не всем нравится твое состояние счастья, особенно когда эти люди сами по себе несчастливы. Это может раздражать и вызывать бурю критики. И выстоять в этом очень тяжело. Я как раз из счастливых. Пишет одна из читательниц блога Гретхен. Я сама так решила и каждый день выполняю свое решение. Но эта же читательница говорит о том, что очень-очень много критики, очень много сопротивления, и это действительно трудно. Поэтому Гретхен решила, что очень важно поддерживать счастье и в себе, и в других. Очень важно ценить каждую попытку кого-то радоваться, находить что-то хорошее. Гретхен предлагает сыграть в игру радости. Каждый день находить что-то радостное. Причину для радости. Может быть, даже в каждом моменте? Вот это практика осознанности, правда? Но сама Гретхен решила для этого немножко трансформировать эту игру. И она решила провести неделю без критики. Ну, либо хотя бы находить ей позитивную форму. И даже стала носить браслет напоминание для этого. Яркую резинку. Думаю, что вы уже слышали об этом методе. Мне кажется, что взять такой челлендж на неделю, игру радости, либо игру неделю без критики, может быть очень классной идеей. О себе могу сказать, что я, как раз-таки как читательница блога Гретхен, одна из счастливых. И это мое решение, это мой осознанный выбор, но это действительно дико сложно. Потому что, да, на самом деле это включает огромное количество сопротивления. 
Но, несмотря на это, каждый раз я понимаю, что это то, что действительно важно. Это мой приоритет, мое состояние, и я делаю все, чтобы его поддерживать. Насчет игры радости могу сказать, что, наверное, я делала нечто подобное, и об этом я рассказывала, когда мы говорили о страсти. Вместе о страсти я говорила о том, что я веду заметки, где я каждый день записываю те пункты, которые меня обрадовали, то, что мне понравилось, то, что меня зацепило в мире вокруг. И мне кажется, что это вполне может быть такой игрой радости. А вот неделя без критики... Это я правда хочу попробовать. Я хочу взять себе такой челлендж. Итак, и последний пункт Гретхен — найти для себя островок безопасности. Здесь Гретхен рассуждает о том, что умение отвлечься на самом деле — это очень мощный инструмент коррекции настроения. Она ставит для себя намерение, что каждый раз, когда она будет ловить себя на том, что циклится на каких-то дурных мыслях, она станет искать мыслительное безопасное место. Гретхен находила такое место в воспоминаниях о том, как ее муж танцевал в их первую брачную ночь, либо в воспоминаниях о своих двух маленьких девочках. О себе могу сказать, что да, я тоже стараюсь искать свое безопасное место, когда чувствую, что скатываюсь в негатив. Чаще всего я думаю о своем котенке, либо о своем младшем брате. Иногда просто вспоминаю какие-нибудь картины природы. Иногда задаюсь какими-то вечными вопросами. Ну, вроде Каанов, например, почему нет? А иногда, когда уже совсем никак, и мои мысли не помогают справляться, я просто включаю какой-то подкаст, либо начинаю слушать книгу. Это то, что действительно отвлекает и позволяет не скатываться дальше в это состояние. Ведь удерживать себя в состоянии счастья — это на самом деле тоже работа, и она требует больших усилий. В конце этого месяца Гретхен приходит к выводу о том, что заметила. Когда она держит данные себе обещания и занимается тем, что ее радует, она чувствует себя более счастливой, ведет себя более добродетельно. Да, все сводится к той самой истине. Делай хорошее и будешь чувствовать себя хорошо. Если чувствуешь себя хорошо, делай хорошее. Что я могу добавить от себя в месяце, связанном с настроем? Ну, наверное, прежде всего, это музыка. Здесь очень важно, чтобы это была не та музыка, которая навязана вам как полезная, правильная, либо какая-нибудь еще. Помните, да, рассказ Гретхен о, ну, в прошлом месяце, да, о том, что классическая музыка вообще не про нее? Нет, здесь важно, чтобы это действительно было то, что вас заряжало, что приносило вас, вам радость. Ну, кого-то какой-то электро заряжает, да, какой-то техно, какой-то рок, а кого-то действительно классика. Ну, и это окей, мы все разные. Помните тот самый месяц, который был посвящен досугу? То, что тебе нравится, не всегда может нравиться другим. И наоборот. То, что тебя радует, не всегда может радовать других. И наоборот. Об этом очень-очень важно помнить. Так что музыка, но именно та, которая приносит вам удовольствие. Дальше. Еще одним пунктом, наверное, я бы добавила общение с детьми или с животными, потому что это та самая наивная искренность, аутентичность, которой нам очень многим не хватает в своей жизни. И это то, что на самом деле очень важно. Связанный с этим пункт очень специфический, но то, что я делаю регулярно, это зоопарк. Нет, правда, сходите в зоопарк, посмотрите на животных. Боже мой, это так классно, ребят, вы просто не представляете. Ну и, наверное, чем бы я хотела здесь завершить, это маленькими детскими радостями. Позволять радовать своего внутреннего ребенка. 
Знаете, я здесь слушала подкаст, связанный с чудом. И там психотерапевт, она практикует в рамках позитивной психотерапии. Это, кстати, не позитивная психология, внимание. Так вот, предложила провести такую практику. Пойти в магазин и купить себе киндер-сюрприз. Да-да, киндер-сюрприз. И поставить себе намерение. Хочу познакомиться со своим чудом. Ну, то есть вот эта фигурка, которая вам попадется, это и есть образ вашего чуда. Как он вам? С чем он у вас ассоциируется? Отзывается ли? Что вы можете вообще о нем сказать? Боже, это очень-очень классная идея. Я провела такую для себя и, поверьте, получила огромный всплеск радости. Когда-нибудь, я думаю, я не расскажу, но уже после всех выпусков в проекте «Счастье». Ну, вот какие-то вот такие вот пункты. Но здесь хочется сказать, что настрой на самом деле... Наше внутреннее состояние – это действительно та самая база, на которую все и накладывается. Вспомните, да, учение Абрахама, что все начинается с твоей вибрации, с твоего состояния. Именно наше состояние позволяет нам увеличивать инерцию радости в нашей жизни. И чем чаще и чем лучше мы умеем его подкреплять, тем качественнее и лучше будет наша жизнь.